0: 感谢你收听今晚的节目这里是都市野鬼人每周二的美女梦想家我是主播叶峰本大节目由喜马拉雅和史里夫广播联合制作对于每一个做父母的来讲一旦有了子女以后总是想着把最好的生活提供给他们希望他们吃的最好穿的最暖希望他们接受最好的教育不输在起跑线上。今天节目中想和你分享的这篇文字。今天不逼孩子学会七十二变日后谁能带他承受八十一难。那如果你在教育孩子方面有什么样的心得或者是在教育孩子过程当中出现什么样的问题都会让你和我一起来聊一聊。加入叶枫的微信一文字母小写汉语拼音你好叶枫。好下面时间让我们一起来听上一期的向往的生活中一个叫吕思清的男人火了这样说也许又是公允。四岁学琴五岁登台演出八岁被中央音乐学院破国录取十七岁获得了意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖并被誉为东方第一人吕思青的简历早已金光熠熠。不过在节目中当琴弓搭上琴弦一曲梁祝》缓缓从他手底倾泻而出时，在场的每个人都被深深打动了。王迅的眼里甚至有泪光闪过。但只有他自己知道这眼泪一分是被琴声感动一分是羡慕还有一分是为自己感到遗憾思清表演结束后王迅积养难耐也比划了一句但可惜的是虽然动作很标准水平却判若于你放下琴王迅失落的反复感叹可惜我原来没坚持最对不起我妈我第一把小提琴四十一块我妈当时的工资是一个月十八刚开始我也特喜欢后来不知道为什么莫名其妙就不想拉了我后来特别后悔当时要是坚持一下的话起码现在是个特长其实在场的几个会拉小提琴的人吕思清大华和王迅差不多都是从四五岁起开始练琴的然而几十年过去当初起点差不多的三人一个成了世界级的演奏家一个从伯克里音乐学院毕业而另一个甚至不好意思说出自己喜欢小弟琴因为自己的水平配不上那份喜欢而一旁什么都不会的安卓拉卑比则更加羡慕也更加失落送走四亲后他问大华你是小时候被父母逼着学刘宪华回答说对被逼着。那你小时候愿意吗我不愿意。一直到我十一二岁就一直不想拉然后我就参加第一个比赛然后从那个时候就开始喜欢了。那你觉得现在感谢父母吗非常非常感谢。是啊如果他们不逼你这些东西永远不会长到你身上。我小时候是放养长大的什么都没学。这时候字幕上出现一行字为什么当初没人逼我。孩提时代的我们总是很难先知先觉父母的逼迫可能严厉却让我们成为更好的自己。寥寥数语说出多少成年人的心声工作后经常听到身边的人有这样的感慨如果有人逼我一下也许我不会放弃学吉他如果当初妈妈逼我坚持学书法我现在的字就不会丑到连签快递都不好意思如果当时坚持把游泳学会就不用花钱请教练教孩子游泳了如果如果如果儿时的兴趣像一个个啃了一口就被随手丢弃的苹果滚到角落里慢慢腐烂风干消失长大后的我们在看到人家有一技之长时只能默默羡慕默默遗憾记得公司里有一个女孩平时特别安静除非涉及到工作上的沟通否则很少说话打扮得也极不起眼在一群叽叽喳喳的女生中她很容易被忽略掉入职一年多公司还有一半以上的人叫不住她的名字直到去年年底的公司年会她所在的部门查一个节目领导把她推了上去她也没太拒绝报了一个独舞艾莲说到了年会那天她在台上站地聚光灯点亮音乐响起的一瞬间所有人都惊呆了灵巧的舞步柳枝般柔软的身段和音乐天衣无缝的配合那一刻你觉得那个沉默寡言的女孩完全不见了台上的人婀诺婉转舞姿星运流水笑容落落大方那晚她成了台上最皎洁的百月光而在台下鼓掌的我只能一边羡慕一边后悔小时候我也曾学过舞蹈自己缠着妈妈去报了班学了三个月又嫌累哭闹着不肯再去上课妈妈虽然觉得可惜但看我哭得可怜也就没有坚持不过从那以后每当班级会演公司年会的时候都只能在一边羡慕地看着别人表演安安静静地当分母所有人生前期偷的懒都在暗中标好了假码当时不经意地放弃最终成了生命中永远无法弥补的缺憾而放弃了学跳舞余下来的时间我又做了什么呢发发呆淘淘气糊弄糊弄作业混日子而已最令人遗憾的也在于此既没有所谓的快乐童年也没有一技帮身回望过去目之所及不过一片茫茫这让我想起了精进里的一段话这个世界上多的是短平快付出马上就有回报的立竿见影的事也多的是需要长期投入靠矢志不渝的坚持才有大成的事只不过对前一种人们常常趋之若鹜对后一种人们却逼之唯恐不及孩子尤其是这样没人监管没人逼迫的话他会很容易放弃需要长期投入的事选择最简单最快乐同时也是最放松的方式学特长如此其实学知识也一样。从小学到高考十二年的学习经历仿佛一场极其漫长的马拉松。数不清的孩子会在中途掉队。这时候很多父母会想算了孩子不想学就不学吧那些上了大学的也没见多有出息。孩子还小快乐最重要他还干什么就干什么吧。他对学习没兴趣可能不是这块料大不了以后不吃这碗饭这几年有一种奇怪的快乐教育论调大惊其道认为玩的是孩子的天性父母不该逼孩子做不想做的事情要尊重孩子的意见乍一看这个观点并没有错甚至还很顺应孩子的个性但是孩子哪里懂那么多他哪里知道不学习的人未来要吃多少苦要经历多少生活的磨难他只会觉得眼前的快乐最重要认为顺着他的让他想干嘛干嘛的就是好人其实若说天性知难而退半途而废避重就轻才是人的天性而教育就是要帮孩子克服这些让他成为更自律更上进的人就像王迅一样一开始学琴时也特别感兴趣练得很起劲儿但有一天莫名其妙的就不想骂了孩子的兴趣对特长也好对学习也罢其实都是很脆弱的就像黑夜里的一颗小火星很容易熄灭而父母要做的就是为孩子添一把火鼓一把劲，在孩子一直动摇时坚定地扶他一把。此外有时候我们过分夸大了兴趣的重要性只因为孩子说没有兴趣了不喜欢了就任由他把自己锈成一块废铁。有一个兼职做家教的博士曾经吐槽说有一个孩子都快二十岁了都高三了还跟我说对数学没兴趣。我给你讲讲数学家小时候的故事再给你培养兴趣。其实更多的时候孩子不是因为有兴趣才做得好而是因为做得好在这件事上得到成就感满足感才慢慢产生了兴趣。就像刘宪华原本不爱拉琴直到十二岁参加了比赛尝到了甜头才慢慢喜欢上父母的逼迫不是不顾客观事实的已孤行而是在孩子想偷懒想放弃时逼他不要半途而废坚持陪他度过最初的艰难期中途的平静期并且在适当的时候给孩子小小的鼓励让他从要我学变成我要学这个过程也许很痛苦但一旦成功便能够一劳永逸更重要的是我们逼迫孩子学习最根本的目的其实还不在于好成绩而是培养孩子的耐力意志力原则意识和对事情保持专注的能力这些远比成绩本身更重要也更能影响孩子一生我们没理由相信一个对待学习三天打鱼两天晒网的孩子会突然有一天全身心地投入去做另外一件事也没理由相信在学习上遇到一点困难就放弃的孩子会在未来面对生活的考验时一下子做到百折不挠、一往无前孩子在学习中成长中碰到的所有困难其实都是未来生活的预言只不过在长大后放弃失败的代价要大得多现在我们不狠下心逼孩子学会七十二遍以后又有谁会一生陪在他身边帮他挡住八十一难呢许多伟大写了是不肯